0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với ngày này năm ấy. Chương trình của chúng tôi lên sóng hàng ngày trên YouTube Mocha và những nền tảng podcast. Hôm nay ngày 1 tháng 4, chúng ta sẽ cùng tiếp tục ngược thời gian trở về với quá khứ để cùng khám phá, tìm hiểu những sự kiện, câu chuyện đặc biệt có liên quan đến những nhân vật nổi tiếng trong mọi lĩnh vực. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến ngày mùng 1 tháng 4, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến ngày cá tháng tư. Chương trình hôm nay sẽ không thể không nhắc đến ngày nay, nhưng quý vị và các bạn hãy chờ đến phần thông tin trên thế giới nhé. Phần đầu chương trình chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày mùng 1 tháng 4 là kỷ niệm ngày mất của một giáo sư, bác sĩ y khoa nổi tiếng của Việt Nam. Đó là giáo sư bác sĩ Đặng Văn Ngữ. Ông là bác sĩ đầu ngành nghiên cứu về ký sinh trùng ở Việt Nam, là người thầy thuốc đầu tiên của Việt Nam đã hình thành rất sớm ý tưởng và thực hiện nghiên cứu vaccine chống bệnh sốt rét. Giáo sư bác sĩ Đặng Văn Ngữ sinh ngày mùng 4 tháng 4 năm 1910 tại An Cựu, thành phố Huế, trong một gia đình nhà nhau. Ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1937. Sau đó, ông làm trợ lý cho giáo sư bác sĩ người Pháp Henry Garillet, chủ nhiệm bộ môn ký sinh trùng Trường Đại học Y khoa Đông Dương, tiền thân của Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 1942, ông trở thành trưởng phòng thí nghiệm ký sinh trùng. Với cương vị này, ông đã dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu khoa học, công bố 19 công trình nghiên cứu có giá trị trong lĩnh vực y học, nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Do đó, năm 1943, ông được chọn đi du học ở Nhật. Trong hai năm 1947-1948, tại Quân y Viện 106 của Mỹ ở Nhật, ông đã tìm ra giống nấm sản xuất penicillin. Năm 1949, theo tiếng gọi của Tổ quốc và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông về nước tham gia kháng chiến. Ông đã nghiên cứu và sản xuất thành công thuốc kháng sinh chế từ giống nấm ông đem về từ Nhật phục vụ kịp thời cho thương bệnh binh trên các chiến trường, nhất là trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Năm 1955, ông sáng lập Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng Việt Nam và làm viện trưởng đầu tiên. Trong nhiều năm, ông tập trung nghiên cứu phòng chống và điều trị căn bệnh sốt rét tại Việt Nam. Đúng vào dịp Tết của chuyên dân tộc năm 1967, ông dẫn đầu một đoàn nghiên cứu sốt rét vào chiến trường Trị Thiên Huế để nghiên cứu các biện pháp phòng chống sốt rét tại chiến trường và về vaccine sốt rét. Ngày 1 tháng 4 năm 1967, vì một loạt bom B-52 của giặc Mỹ, ông đã hy sinh trên mặt trận Trị Thiên Huế. Giáo sư bác sĩ Đặng Văn Ngữ là một người Việt Nam yêu nước, dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu khoa học, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân. Giáo sư đã được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng liệt sĩ. Năm 1996, nhà nước truy tặng ông giải thưởng Hồ Chí Minh.
1: Theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi tìm hiểu về một nhạc sĩ nổi tiếng của nước ta. Nhắc đến tên ông, có lẽ không ai là không biết. Vâng, ông chính là nhạc sĩ lớn nhất của âm nhạc đại chúng và tân nhạc Việt Nam, Trịnh Công Sơn. Hôm nay, ngày 1 tháng 4, là kỷ niệm ngày mất của ông. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh ngày 28 tháng 2 năm 1939. Ông quê ở làng Minh Hương, Tổng Vĩnh Chi, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong cuộc đời mình, ông sáng tác được khoảng hơn 600 ca khúc. Những tác phẩm có ca từ độc đáo, mang hơi hướng suy niệm. Theo Trung tâm Bảo vệ Tác quyền Âm nhạc Việt Nam chi nhánh phía Nam, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn là tác giả được trả tác quyền nhiều nhất với hơn 820 triệu đồng trong năm 2015 và luôn trong top 5 nhạc sĩ có tiền trả tác quyền cao nhất. Hai mạng đề tài lớn nhất trong âm nhạc Trịnh Công Sơn là tình yêu và thân phận con người. Khả năng viết nhạc tình của Trịnh Công Sơn tưởng chừng không biết mai một theo năm tháng, theo thời đại. Nhạc tình của ông đa số là nhạc buồn, thường nói lên tâm trạng buồn bã, cô đơn như trăm sương đêm ướt mi. Những ca khúc nhạc tình vẫn mênh mang nỗi buồn kiếp người như diễm xưa, biển nhớ. Cùng với tình yêu, số phận con người cũng là một chủ đề lớn trong âm nhạc của ông trịnh công sơn từng nói từ khi còn trẻ ông đã luôn ám ảnh bởi cái chết nên âm nhạc của ông mang trong đó một sự mất mát của những số phận con người nhạc trịnh công sơn thấm đượm sự buồn bã suy tư nhiều bài nghe là khóc nhưng thông qua đó người ta cũng nhận ra nhiều cái hay cái đẹp có thể kể đến như cát bụi đêm thấy ta là thác đổ chiếc lá thu phai một cõi đi về nhắc đến cái tên trịnh công sơn là ta nhớ về một người nhạc sĩ tài ba Ta nhớ về những ca khúc mà không thể dùng một tình từ nào để miêu tả, mà chỉ có thể tóm lại trong hai chữ nhạc trịnh. Tên tuổi và sự nghiệp của ông vẫn còn sống mãi trong lòng những người yêu nhạc. Ông mất tại thành phố Hồ Chí Minh vì bệnh tiểu đường vào ngày 1 tháng 4 năm 2001. Hiện nay, tên của ông được đặt tên cho một con phố ở Hà Nội nối từ đường Âu Cơ đến đường vào công viên Hồ Tây. Ngoài ra, ở thành phố Huế, quê hương ông cũng có tên đường Trịnh Cẩm Sơn.
2: Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi tìm hiểu những sự kiện đáng chú ý trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói ở phần đầu của chương trình, ngày mùng 1 tháng 4 hôm nay là ngày cái tháng 4. Những năm gần đây thì ngày này được hào hứng đón nhận ở Việt Nam như một món ăn tinh thần mới lạ. Nhiều người trẻ hào hức chờ đón ngày này với nhiều ý tưởng độc đáo nhằm mang lại niềm vui cho bạn bè của mình. Trong ngày hội, người ta thả sức nói dối, đánh lừa người khác với mục đích mua vui, tạo tiếng cười sảng khoái. Và tất nhiên, những lời nói dối hay là những sự đánh lừa đó là vô hại. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem ngày này bắt nguồn từ đâu và có ý nghĩa như thế nào nhé! tới tận ngày nay thì nguồn gốc của ngày ca tháng Tư vẫn còn gây nhiều tranh cãi, tuy nhiên có một thông tin thống nhất đó là ngày này có nguồn gốc từ Pháp. Cụ thể, vua Charles IX đã khởi xướng ngày lễ cá tháng Tư, Còn khái niệm Poisson-Alvin, tức là cá tháng Tư theo tiếng Pháp, và April Ful, tức là sự ngớ ngẩn của tháng Tư theo tiếng Anh, lần đầu được nhắc đến bởi nhà thơ người Pháp là Alois Amervan. Câu chuyện được xuất phát từ nước Pháp dưới thời vua Charles IX như sau. Vào năm 1564, vua Charles IX quyết định cải cách niên lịch đưa ngày Tết truyền thống của nước Pháp từ cuối tháng 3 trở về ngày mùng 1 tháng 1. Trước đó, thì người dân Pháp thường đón mừng năm mới trong khoảng từ 25 tháng 3 tới mùng 1 tháng 4, thời điểm bắt đầu mùa xuân. Thời điểm bắt đầu mùa xuân vì ngày 21 tháng 3 là ngày xuân phân. Tuy nhiên, không phải ai cũng đón nhận hệ thống lịch mới của vua Charles. Thời điểm đó cũng chưa có nhiều phương tiện truyền tin nên một bộ phận những người dân thôn quê ở Pháp vẫn ăn mừng năm mới theo hệ thống lịch cũ. Điều này đã khiến cho những người cấp tiến không hài lòng và khái niệm ngớ ngẩn được đặt ra dành cho những người vẫn ăn Tết vào ngày 1 tháng 4. Ngày này cũng trở thành một ngày tượng trưng cho sự sai lệch về thông tin. Trong khi đó, thì khái niệm Parson de Irvine lại có nguồn gốc khác, lần đầu tiên được đề cập tới bởi nhà thơ Dromervan. Lý do nhà thơ Dromervan gọi như vậy là bởi tháng tư được xem là tháng của cung song ngư với biểu tượng là hai con cá quấn vào nhau. Thêm nữa, tháng tư cũng là thời điểm của những loại cá sống trong vùng nhiệt đới ôn hòa. Ví dụ như là cá thu dễ bị đánh bắt mất do đi riêng lẻ, vì vậy cá tháng tư đã trở thành khái niệm ám chỉ cho sự khu khờ. Theo thời gian, chơi đùa ngày mùng 1 tháng 4 đã trở thành truyền thống và lan từ Pháp sang Anh sang Scotland vào thế kỷ 18. Người Anh và người Pháp đưa tục lệ nói dối sang những thuộc địa ở Bắc Mỹ, từ đó ngày cao tháng tư mang tính quốc tế và được chấp nhận ở nhiều nước. Ngày cá tháng tư thì mang ý nghĩa tốt đẹp bởi đây là ngày mọi người cùng đem lại niềm vui cho nhau thông qua những lời nói dối vô hại. Người dân ở mỗi quốc gia lại tiếp nhận ngày này theo những cách riêng. Chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nước có phong tục đón ngày cá tháng tư độc đáo. Thứ nhất là nước Pháp, quê hương của ngày này. Phần lớn trẻ em là những người hưởng ứng ngày mùng 1 tháng tư. Bọn trẻ sẽ lén lút dán con cá bằng giấy sau lưng bạn bè. Khi nạn nhân của trò đùa phát hiện ra, người thực hiện trò đùa sẽ hô lên rằng Poisson có nghĩa là cá tháng tư. Thứ hai là ở đất nước Brazil. Ngày cả tháng tư ở Brazil có tên gọi là Diada Mentira, cũng giống như ở nhiều quốc gia khác. Vào ngày này, các tin tức trên báo chí được đăng tải với nhiều tiêu đề nực cười và nhảm nhí. Mọi người trêu chọc và đánh lười nhau bằng những lời nói dối. Thứ ba là ở Hy Lạp. Ở Hy Lạp thì người ta tin rằng những trò đùa vào ngày cả tháng 4 sẽ đem lại may mắn. Người Hy Lạp còn cho rằng nước mưa trong ngày mùng 1 tháng 4 có thể chữa bệnh. 4. Với Scotland, đây là quốc gia duy nhất kỷ niệm ngày nói dối trong hai ngày đầu tiên của tháng 4. Ngày đầu tiên được tổ chức bằng việc thực hiện những trò rỡn với nhau, còn ngày thứ hai thì người ta thường gắn một chiếc đuôi giả ở sau lưng nhau. Thứ năm là ở nước Mỹ. Ngày mùng 1 tháng 4 ở Mỹ thì được tổ chức cả ngày, hầu hết mọi người đều hứng thú với ngày này khi mà người ta có thể đùa giỡn lẫn nhau mà không cảm thấy tức giận. Trên những phương tiện truyền thông, các tin bạn nhận được vào ngày này có thể là những tin giả là trò đùa của những nhà đài. Và ngày cả tháng 4, mọi người đều cảnh giác để mình không trở thành nạn nhân của những trò đùa. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về ngày cà tháng tư ở trên cũng chính là thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong những phút vừa qua. Nếu thấy thông tin thú vị và bổ ích thì đừng quên dành tặng cho kênh một lượt đăng ký nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.